0: Посланието, което искам да комуникирам с вас, стъпва на историята на Рождество за раждането на нашия Господ и Спасител, но отива отвъд много практично в това, което трябва да направим в годината, в която влизаме, за да видим повече от Христос в живота си. Аз мисля, че всички искаме да имаме повече от Исус в живота си и в семейството си, в брака си, в всяка област. Така че лока първа глава и бих искал да четем заедно от 26 стих нататък. Там се казва така. А в шестия месец Ангел Гаврил бе изпратен от Бога в Галилейския град, наречен Назарет. при една Давица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом. А името на Давицата бе Мария. Главната героиня на днешната ми проповед. И като дойде ангелът при нея, рече Здравей! Колко хубав поздрав! Здравей благодатна, Господ е с теб. Защо не погледнеш човека на тебе да му кази Здравей благодатни? Господ е с теб. След това казва, си ти между жените. А тя много се смути, думата смути на гръцкия диаторасо. Буквално означава, че изпадна в паника. Това е, което ще се случи на теб, ако ти се яви три метров ангел. Нищото. Ти кажа, че Господ е с теб. <същ> Няма да кажеш халилуя. Ще се молиш да не се напишкаш. Ние четем понякога тези сцени от Библията и особено защото а, религията и традицията толкова са ги религиозифицирали тези истории, че ние не можем да видим реално това, което се случва. Разбирате ли ме? Тоест ние си четем някакви неща, които дори не са там в текста. Ние четем Мария, която стои и се радва, нали? Не, Мария не се радва, Мария е в депресия. Тук ли сте? Хайде, говорете ми. Говорете ми. Мария е в стрес. Мария е смутена. Тя е в дълбока паника, защото й се явява ангел и ангел й казва, че тя е избрана. И вижте какво и казва. Ти си придобил Божие благоволение и ето ще заченеш в отробата ти и ще родиш син, когато ще наречеш Исус. И той ще бъде велик и ще, нарече, ще се нарече син на Всевишния Бог. И Господ ще му даде престола на баща му Давид и ще царува на тяково дом до века и царството му не ще има край. И Мария каза на ангела Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам. И ангелът в отговор и рече. Светия Дух ще дойде върху ти. И силата на Всевишния <си> ще те За Затова святото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. И ето твоята сродница Елисавета. И тя в старините си е заченала Син и това е шестия месец за нея, която е наричана неплодна. Защото за Бог. Защото за Бог. Защото за Бог. Няма невъзможно нещо. А Мария рече, ето Господната слугиня, Нека ми бъде според както си казал. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за привилегията отново да разгърнем страниците на Светите Писания, за да приемем от Твоето Слово всичко, което си благоволил да ни подариш в този сезон. Святи Душа, аз те моля буквално да потопиш това място. Мисли през ума ми, говори през устата ми. И нека всичко, което Господ Исус Христос би искал да бъде казано, да бъде казано. Нека Твоето слово да излезне като чук и като огън. Като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. И аз Ти обещавам да дадем цялата слава и почити хвала. За всяка дума на насърчение, за всяка докосната душа, за всеки човек с на съдба, за всяко изцеление от тези няколко минути, които ще споделим в проповедта на името на Исус Христос, на когато съм и на когато служа. Амен. Амен. Ако си водите записки, моето послание днес се казва да спасиш света. Коленчока Тебе, му кажи да спасиш света. Звучи като нещо изключително грандиозно, невъзможно и непостижимо. Всъщност в момента, в който аз казах да спасиш света или ти казах да погледнеш човека до теб и да му кажеш да спасиш света, 99% от хората в залата, които сме нормални, вижте физиономите ми, Имахме е това усещане вътре в душите си. Точно аз ли? Точно аз? А, аз мисъл, а, тази проповед, може би е за някой в църквата, но не е за мен. Всъщност цялото послание на Рождество Христово, на идването на Бог въплотен в лицето на Исус Христос. Не е просто за да можем да се събираме всяка зима, защото Той дори не се роди зимата. Тук е ли сте, говорете ми? Не знам, че вие си мислите, че се е родил на 24-25 и там точно през нощта, но не, е, Христос не се е родил тогава. Мисля, че е 300 години след. началото на християнската вяра, когато се съгласяват, че в този ден, в който римляните така или иначе са празнували раждането на своите богове, от които ще се отръкат сега, поне да празнуваме истинския Бог. Така че деня е избран стратегически и е свързан повече с сезоните и времената на планетата Земя, отколкото с Божието разписание. Тук ли сте говорете ми? И пак ние празнуваме Рождество Христово, правим рождествени служби, проповядваме рождествени проповеди, защото Рождество Христово не е толкова вързано с деня, в който Исус се роди, колкото с смисъла на Неговото раждане. Смисъла на Неговото раждане е много ясно изразен в името, което Ангела заповяда на Мария. Ангела каза нещо много важно. Той каза, ще го наречеш Исус. Ще го наречеш? Как? Говорете ми. И, и, и знам, че в нашия превод нали, на името Исус и в, в английския Джейзус и в испанския нали на всички тези различни ам, езици, на които ние можем да кажем неговото име, може да пропуснем очевидното, което всъщност ангела комуникира с Мария. Той казва Ешуа. Кажи Ешуа. Което буквално означава Яхве, Бог, спасява чрез това, което ти носиш, Мария, хайде, да проповядвам на някой днес, Бог ще спасява. Бог ще спасява. И забележете сега. Света! Чрез теб. Не случайно Мария изпадна в депресия. Мария е на около 12 годишна възраст. Знам, че вие я гледате на иконите, като нали а, Моника Белучи. <съща> Мога ли да проповядвам днес в да? Но Мария е тинейджер. Мария е тинейджер и Библията ни казва, че тя е сгодена. Кажи, сгодена. Ето обаче какъв е проблема, когато ние говорим за годеш, ние си представяме сгоден, като чуем, ние си представяме годежен пръстен и си представяме, че един мъж и е отишъл при, едно, при една млада дама и я е казва, ще се ожениш ли за мен, нали така? И де факто, те може да се оженят, ама може и да не се оженят, защото нали? може да се развали кое, годежа. Но в еврейската традиция, да бъдеш сгоден, не е същото, като в днешно време човек да бъде сгоден. Всъщност няма нищо общо. Да бъдеш сгоден е първата част на това да бъдеш обречен за някой на някой. И затова, ако се сгодиш, например, днес, ти можеш да се разделиш с този човек без развод, но в времето на Мария да се развали годиш е като да се развали брак, даже по-тежко, и затова когато се узна, че тя е бременна от Святия Дух, имаше опасност да бъде убита с камъни. Толкова сериозно беше това, което ангела и каза. Ангела дойде и каза на това 12-годишно тинейджерче. Мога ли да проповядвам на някой? И това е важно в проповеда днес, да потъне в душата ти. Йосиф е бил на 18, защото според юдейската традиция няма по-добър момент и по-добра възраст за сгодяването от 18 годишна възраст. Той е минал своя бар мицва събрал е паричките и е инвестирал. Брака на Йосиф и Мария е уреден брак. А вие не сте тук днес. Той не е паднал на едно коляно, за да я пита, ще се ли, ще ще бъдеш ли. Не, 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 не. Майката и бащата на Йосиф са отишли при майката и бащата на Мария. Стана тихо в тази църква. Да. И са казали, какво ще кажете нашото момче, скоро ще стане на 18, вашето момиче, на 12, да ги съберем. И така, о, супер, страхотно. Колко ще платите? Толкова ще платим. Окей. Okay. Йосиф трябва да работи една година, за да събере останалата част и да почувства, това означава да бъде баща, мъж, глава на семейство. И тогава ще направим втората част от сватбата, защото Годеже е първата част от сватбата в тяхната традиция. И когато направим вече втората част от сватбата, те ще си легнат. Разбирате ли ме? Т.е. те практикуват една година въздържание от интимност. Въпреки, че те вече са сгодени, те са обещани един на друг. Какво се изисква, за да спаси света Бог чрез теб? Аз мисля, че това е въпрос, който си заслужава. Защото да те позиционира в някаква по-главна роля в животи ти на тази земя. И това е всъщност, което Христос предлага на всеки един от нас. Точно както го предложи на тази тинейджерка преди 2000 години. В едно незначително място, едно привидно незначително момиче, получи най-значимата новина, че ще извърши най-значимата мисия в историята на човечеството. И знам, че може да прозвучи малко а, католически моето послание днес, но днешното послание реално е... Едно уважение и респект към ролята на Мария и към ролята на жената. Благодаря за всички жени, които казахт алилуя. И към ролята на майката в трансформацията на планетата Земя. Нека да ви кажа нещо. Бог отиде при това момиче чрез най-важния си посланник, архангел Гаврил. Той не е ангел, той е архангел. Главният ангел по име отива, за да й каже ти си специална и ти си избрана и Бог чрез тебе ще спаси света. И Бог ме е изпратил да проповядвам на църква пробуждане, на всеки млад мъж, на всяка млада жена под звука на моя глас, и на всеки дядо, кой че си мисли, че времето му е изтекло и вече няма как той да спаси света. Бог ме е изпратил, за да ти проповядвам, че Бог иска да спаси света чрез теб. Бог иска да спаси света чрез теб. Божията мисия за твоя живот не е просто да живееш добре на тази земя, да ходиш на църква и един ден да стигнеш до небето. Божията мисия за теб на тази земя е да спасиш света. И знам, че това звучи грандиозно, знам, че това звучи все едно непостижимо, знам, че звучи грандоманско, но Бог е грандоман. Ако не сте забелязали, нашия Бог не е микроман. Микроман. Той е дефиницията на грандоман. Да, той създава малки неща, ама ги прави толкова много, <съща> че има повече живи организми на планетата Земя, отколкото можем да изброим. Ние дори не може да ги ни именуваме. Разбирате ли, били сме на тази Земя като... <съща> човечеството на 6000 години, по начинът по който ние го знаем за човечеството. И... И ние сме преброили колко там... Живи организма, и тук говорим дали жираф, лъв, а, някакви такива там, животни, ние дори не сме влезли в света на малките организми. Не може да ги преброим. Ако отидеш в градината ти, ако имаш такава, или в двора ти, ако имаш такъв, или в градинката пред вас, пред блока ти, и просто вземеш една опата и с тази опата гребнеш една опата и я сложиш в една кофа, в тази една опата има повече живи организми, отколкото може да нименуваш. Ние служиме на голям Бог. Аз казах, че ние служиме на голям Бог. Ние служиме на голям Бог, който отива при малки хора, чуйте ме, и им казва, че ще направи големи неща чрез тях. Ние служиме на грандиозен Бог, който отива при нормални хора и им казва, че ще направи необичайни неща чрез тях. Ние служиме на изключителен Бог, който отива при опласени хора и им казва, че ще извърши най-великите подвизи чрез тях. Да спаси света. Какво се изисква, за да спаси света? Първото нещо, което ние разбираме за нея, което чекваме в нашето послание днес, в нашата проповед днес, е, че тя бе посветена на някой или на нещо. Тя бе посветена и това е което се изисква от теб, за да промениш света. Да бъдеш посветен на някой, да бъдеш посветен на нещо. Ето как говори религиозният човек днес, свърходоховният човек днес. Той казва, аз трябва да бъда свободен, за да разбера какво е Божието призвание за мен. Трябва да бъда неангажиран с със, служение или с нещо, за да разбера каква е голямата, хайде, говорете ми, големия призив на Бог за моят живот. Но истината е, че винаги, когато Бог търси човек, който иска да издигне на планетата земя, той си намира човек, който има някаква работа. Човек, който е посветен на нещо или на някой. От всички момичета в Израел и в това малко местенце, в което Мария живее, само една е избрана и аз мисля, че едно от основните неща, които послужиха на Божия избор и неговото намерение, беше, че тя беше обещана на някой и тя бе посветена на някой. Тя бе посветена на нещо. И нейното посвещение е адреса, на който Бог изпрати нейното велико призвание да спаси света. Опитвам се да ти кажа, че посланието на Рождество Христово, посланието да спаси света, от какво да спаси света? Исус дойде да спаси света от сигурна смърт. Исус дойде да спаси света от вечния страх, от тъмното. Нещо повече, Исус дойде да спаси света от тъмнината в света и от тъмнината в нас. Но той идва при някой, който е посветен. Кажи посветен. Посветен на някой. Живее за нещо друго. Освен себе си. Тя е там. И чуйте ме. Единствените въпроси, които Мария задава, са свързани не с нейните претенции, а с нейното посвещение. Как ще стане това, тъй като мъж не съм познавала, Аз съм сгодена, аз съм Аз съм обещана. Аз не мога да наруша това, на което съм посветена. Ангел и казва, знаеш какво? Не само, че нямам нужда да нарушаваш това, на което си, си посветена. Нещо повече. Силата на Всевишния ще дойде върху твоето посвещение. Силата на Всевишния ще дойде върху Твоето постоянство, проповядвам на някой за 22. Силата на Всевишния ще дойде върху това, че ти имаш някаква рутина и нещо към което се връщаш. Към... Ти си предвидим. Бог казва, а да, знам, че той ще бъде там, знам, че Той ще направи това за това. Силата на Всевишния ще дойде върху тебе. И знаеш какво в момента е шестия месец, откакто твоята сродница Елисавета, която бе наричана също неплодна, е бременна! И всъщност това, което Бог прави в нейния живот, е за да бъде прецедент за твоя живот, че е възможно. Това, което Бог прави в моя живот, е за да стане прецедент за твоя живот, че е възможно. Това, което Бог прави в моето семейство, е... За да бъде прецедент за твоя живот, че е възможно. Не знам на кой опровядвам днес. Това, което Бог прави в църквата, е, чуй, за да бъде прецедент, че е възможно. Но проблема ни много често е, че когато Бог даде свидетелство на някой друг, ние не виждаме неговото свидетелство като прецедент за това, че Бог може да го направи и за нас, а го виждаме като нещо, което е несправедливо. Благодаря за това тихо амин, което казахте там от по посветена. Кажи, посветен на нещо. Готови ли се за втората част? Втората част обаче, сега ще ви провокирам, защото това е едно от тези провокативни получения. Е, че ангела и каза, знам, че ти си посветена и знам, че ти си имаш твоите планове. Представяте ли си една жена, която планира сватба? Хайде, говорете ми. Ти си подредила всичко в главата ти, започнала си да, се, да мислиш с кова рокля ще бъдеш и, и коя песен искаш да ти изпеят и кой да поканиш и кой да не поканиш. И всъщност ангела казва, може и да няма сватба. Нещо повече. Бог може да направи така, че ти да, да станеш известна като прелюбодейка. Стана тихо от тази през църква. Разбирате ли, че всъщност ангела и каза, твоята репутация ще бъде разрушена напълно. Твоята вяра в това спасение, което ще приемеш, ще ти промени цялата репутация. Никой няма да повярва, че ти си заченал от сятие. Мисля всички тия лицемерни мъже, които седят днес в службата, кимат хубаво и казват, ами и алилуя, когато четем. Искам си представиш, че твоята жена идва при теб и ти казва скъпи временна съм. Ама не от теб. О-о-о-о. Ще започнеш да имаш не коледен дух, някакъв друг дух. Mm-hmm. как така ми си бремен? Как така си бременна? Ами бременна съм на да не от теб. От кой си бременна? <свят> <свят> Не се чуди, че ангел трябваше да се яви на Йосиф и да му каже, Пич, повярвай и на тая. <свят> Разбирате ли? Ние читеме тая история, но това е най-очевидното нещо, нали? И после виждаме Мария там в обора с сено навсякъде около нея и агънцета и те са там. Исус е в сеното. Защо? Защото така го иллюстрира религията. Мария не е била в обора. Никога. И не е имал никакво сено. Ако сте хорели в Израел. <ристос> Христос е бил поставен в... най-вероятно в... Каменно корито, в което, от което се хранят животните. В стаята, в която животните спят. Защото, когато е студено, ги прибират вътре. Едно време са ги прибирали там, където и хората живеят. Не знам дали разбирате какво ви провяда. Но ние имаме всички тия картинки, нали? За тримата мъдреци, които дойдох от изток. Никъде Библията не пише, че са били трима. Но на всяка картичка, нали, има трима мъдреци и много овчари. А мъдреците и овчарите дори не са се засекли. Разминаха се с около две години. Да. Майкони, на които мъдреците се покланят на бебето Исус. А бебето Исус, когато мъдреците стигнаха до него, беше на две годинки. Като моя син Маки. Така че най вероятно вече е имал някои думички, които дори е можел да казва и просто си е стоял там. И те се поклониха на две годишния. Младенец го нарича Библията. Разбирате ли? Я казвам, пастори, нали, нали така са ни преподавали, че те отидоха на бъдни вечер? Вие луди ли сте? Те видяха звездата на бъдни вечер и тръгнаха да следват звездата от изток и след две години стигнаха при Ирод. Не знам дали сте тук или не сте. И затова Ирод заповяда всички от две години надолу да бъдат убити. Защото те казаха, видяхме звездата му, която изгря раждането на Великия цар, безвързано с явяването на нова звезда в небето. После всички други задръстени християни, които смятат, че мъдреците са били астролози, Тъпи, 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 тъпи. Толкова много тъпи хора има на планета Земя. Не знам какво да правим сега. Да ги научим, да им кажем, да им проповядваме, да им дадем да четат. Те са били астровози. Не са били астровози. Мъдреците са клас хора в изток, като се драхме Сахия в Денаго. Като Данеил. Които са разбирали значите и времената и със сънища и знамения Бог ги е водил, но са вярвали в Бога на Израел. Не мислят, че са гледали там горе дракони с звездия, големи мечки, полярни мечки, малки мечки. Да, даже говорих с някакви. Нали, за това, че ние не вярваме в зодиите, такова, ма нали и дори мъдречите следваха зодиите. Свещенна неграмотност свещен идиотщина. Религията е направила всичко възможно, за да направи историята на Рождество задръстена. Това е история, която е по-практична от всяка друга история. По-истина от всяка друга история. Толкова е практична истина и реална, че неговия живот промени броенето за нас. Неговия живот промени нашия живот. Но го промени благодарение на една Млада жена. Дете Разбирате ли ме? 12 годишно дете. Което бе посветено на нещо. Колко 12 годишни познаете вие, които са посветени на нещо? Колко 26 годишни познаете, които са посветени на нещо? Бог търси хора, които са посветени, но също времено Бог търси хора, които са флексабилни да кажат не каквото аз планирах, но това, което имам, чуй сега, в духът си, това, което съм чул от хора, които Бог бе е изпратил, това, което прочитам в знаците е нещо, което знам, че е правилно и аз ще го последвам и ще бъда флексабилен, дори когато това не се вписва в моя план. И в, в новата година, в която ние влизаме, ако ще спасяваме света, ако ще спасяваме града, ако ще спасяваме твоите близки, ще трябва да бъдеш посветен на нещо, но също така ще бъдеш флексабилен. И когато сметнеш тия две неща, които нали винаги има момент в проповедите на Максим Асенов, в които казва едно нещо, и след това казва друго нещо, което звучи все едно си против да. Но това е сметката. Когато сметнеш сметката на края, в това послание ще разбереш, че когато ти си посветен, редовен, имаш урдина, ти си предвидим за Бог. Бог знае, че ще бъдеш в неделя в църквата. Хайде, говорете ми. Бог знае, че в среда ще бъдеш на група. Бог знае, че ти си верен в това нещо, защото си бил там. Ти си бил посветен. Когато си посветен, може да станеш флексабилен. Бог да те води по друг начин. И когато ти сметнеш всъщност твоето посвещение и гъвкавост, то е равно на третата част от посланието ми. Готови ли сте? Тя спаси света. Тя донесе спасението на целия свят заради нейното посвещение, заради нейната флексабилност, което буквално означава, че тя бе движена от Исус. Буквално. Къде иска да отиде това, което носа? Какво иска да направи Той? В Египет? отивам в Египет. Мога ли да проповядвам днес? А, искаш да отида в Египет? Знаеш ли какво значи отиш в Египет? дотиш света. Не в Иерусалим, който представлява Божията църква, Божието царство, а в света. Тоест, аз съм посветен, но аз съм плексабилен, защото аз се движа с Исус. Аз не съм като мъдреците, които се движат от звезди. Аз не съм като овчарите, които се движат заради ангелите. Аз не съм като Ирод, който е задвижен само от собственото си желание. Разбирате ли? Секи е движен от нещо. Аз съм като Мария, аз съм задвижен от Исус. Исус е какво искаш от мен в този период? Ти ще спасиш света. Когато, когато ти заченеш с визия от Бог, когато Той дойде за да живее в сърцето ти, ти ставаш спасител на света. Казах, че ти ставаш спасител на света. Ма как аз ще спаса? Аз да спаса целият свят. Да, абсолютно. Това е призива на Бог за теб, да спасиш света. Но ето какъв е момента, ето какъв е момента, номер 4. Мария, чуйте сега за нея, имаше само един познат, който също бе бременен от Бог. И Библията ни казва, чуйте, защото ангела и се яви в шестия месец. И когато ние четем в шестия месец, шестия месец от кое? Шестия месец от зачеването на Йоан Кръстита. Тоест, Елисавета вече беше в шестия месец. Мария ще зачева от всякия дух. И Библията ни казва, чуйте ме сега, в момента в който ангела и каза, Елисавета също е бременна от Бог, тя е заченала по свръх начин, вижте какво прави Мария. Библията казва, тя стана и отиде при Елисавета. Тя веднага отиде при, Ели, при Елисавета. И с нещо повече, което много хора пропускат в Библията, е, че тя прекара първото три месече от бременността си с Елисавета. Тя не си тръгна от Елисавета, докато не се роди Иоан. И първото три месече е най-чувствителният период от бременността. С други думи, аз се опитвам да ти кажа, че за да спасиш света, когато забременееш с мечта от Бог, ще бъде изключително важно да бъдеш с някой, който също е бременен от Бог, а не някой, който е обременен от света. Знам, че звучат много близо тия двете думи, но няма нищо общо. Нали? Проблемът ни е, чуйте, чуйте, проблемът ни е, ще ви дам шанс да пляскате след малко и да скачате. Ще бъде много хубаво. Сега си водете записки, това е получение. Проблема ни е, че когато ние разберем малко от това, което Бог иска да направи, чрез нас, ние се втурваме да спасяваме света. Защо? Защото ние си мислим, че ние спасяваме света. Не, вие не разбирате какво проповядвам. Ма пасторе, ти не проповядваш ли за това, че аз ще спаса света? Не, това, което ти носиш, ще спаси света. Аз ти преподавам в момента как това, което ти носиш от Бог в отробата си. Разбирате ли ме? Отробата е духа в Библията. Разбирате ли ме? Това, което ти си взел от святия дух в отробата ти, твоя талант, твоята дарба, твоето призвание, твоето идея, всъщност, чрез това Бог ще спаси света. Ти не можеш да спасиш никой. Всички го знаем. Ти си единственият, който си мисли, че можеш да го спасиш. Твоя колега. Или любимото ми, жените, които искат да спасат мъжете си. Аз ще го спаса, аз ще го променя. Не, няма да го спасиш, няма да го промениш. Само Исус може да го спаси и да го промени. Хората, които искат да спасат семействата си и почват да ги интруктинират, от сутрин до вечер им говорят за Бог. Господ да пази от такива хора. Чуйте ме, аз дори съм спасен и имам такива познати, които искат пак да ме спасат, аз вече съм спасен. Аз съм пасторите ми проповядват. Те ми искат да, да, да ми дадат Христос, да ме спасат. Колко от вас познават просто нахални християни? Честно, да помагай да ми просто, за да знам, че не съм сам. На Нахални, нахалстващи. Те си мислят, че те ще се втурнат сега, в първото три месече, да спасат света. Не, в първото три месече трябва да намериш някой, който отдавна преди теб не знам на кой проповядвам днес. Е хванал нещо от Бог, който е тръгнал, който вече е Неговото има очички, ръчички, сърце и е живо. Не знам на кой проповядвам. И когато ти намериш някой такъв в живота ти, трябва да кажеш: Аз ще остана в най-чувствителните периоди на моя живот, когато се съмнявам в себе си, когато се съмнявам в дарбата си, когато се съмнявам, че наистина ще се справя. Аз нямам нужда от обременени хора. Аз имам нужда от бременни хора. Хора, които са бременни от Святия Дух. Не знам на кой проповядвам днес, но имам. Какво в църква пробуждане, който, има, който е бременен от Святия Дух, който носи нещо от Бог в Духа И Трябва да се заобиколя с такива хора, ако ще спасявам света. Не мога да се заобиколя с други хора, които тук-що са заченали също. Не знам на кой повяжем, днес. Защото и те не знаят какво правят. И те са на същото пътешествие като теб. И те тук-що са започнали. Ти трябва да намериш Елисавета. О, Боже мой! Мога ли да проповядвам малко за тая жена? Елисавета, която с радост приема да не бъде главният герой в историята. Слава на Бога! Представете ли си тази да, бременна жена, която Бог и казва, ти ще родиш велик човек, но той всъщност целият му смисъл на живот ще бъде да подготви пътя на тази по-малка твоя братовчетка. Още една изненада. Йоан Кръстител, Исус Христос са братовчели. Да, те са роднини. И големия бръчет. Казах, че ще бъде ултра-мега практично проповядване и получение за рождество, което със сигурност много от нещата, които чувате, вие дори не вие сте ги чели в Библията, но вие не могат да осъзнаете, че всъщност това което Библията ви разказва. Вие имате ли голям брат или сестра? Някой от вас? Помахайте ми. Да. Били брътовчет. Представете си сега как вашата голяма сестра казва... Целият смисъл и призив на живота ми е да подготвя пътя за брат За най малки бръчет. Той ще бъде спазителен на света. Не аз. И лелята, майката Руднин, тя казва също да, така е. Какво смирение, какво посвещение, каква флексабилност, какво откровение и какво сърце, е, трябва за да кажеш Господи, каквато и част от спасяването на света искаш да ми дадеш, аз ще свърша моята част. Може да не е най-публичната част, може да не е най-светкащата част, може да не е най-бляскащата част, може би моята част от спасяването на света е да посрещна някой на улицата, може би моята част от спасяването на света е да почистя тоалетната, може би моята част от спасяването на света е да озвучавам микрофона на пастора, докато той проповядва за спасението. Аз нямам претенции каква е моята част. Аз имам само едно желание, само една молитва, само едно откровение, само една молба. Моята молба е не оставяй живота ми да потъне в безсмисленост. Дай ми моята част от спасяването на света. Дай ми моята част. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че вярваш. Дай ми моята част. Дай ми моята част от спасяването на света. Да спасиш света Се изиска посвещение, изисква се флексабилност, изисква се да си движен от Исус. Не от звезди. Не от ангели, посланници. Не от своето желание. Мария нямаше нищо от това. Тя имаше само това, което носи Исус Христос. И тя трябваше да бъде водена от това, което носи. И да се заобиколи с бременни, тя имаше само един приятел. Разбирате ли, ето какъв ни е проблема на нас в тази 20 22 година, в която влизаме. Проблема на много хора Дани е, че ние имаме също като нея е, един приятел, който е бременно Цятия Дух, но ние не прекарваме време с него, а прекарваме време с всички други, които са обременени. Ние ще им помогнем. Ние на тях ще им послужим, нали? Добре, бе, пастори, нали, целта ни е да послужим на хората. Да, за да послужиш на хората, трябва Бог да послужи на теб. Не, не чухте, какво казах. Ама ние не трябва ли да, да, да спасим света? Нека първо да спасиме теб, а? Става ли? Всеки човек, който отива да спаси света, преди да е приел, че трябва да промени себе си, е обречен или на невероятен провал, или на много лош успех. Всеки диктатор тръгва да променя света. преди да променил себе си. Той иска да извади съчицата от очите на всеки и не вижда, че има града в окото си. Изисква се много голямо смирение да кажеш. Аз имам голямо призвание, но сега трябва да се смира под Елисавета. И да слушаме Елисавета в първото три месече. Не е найс. Nice. Не знам на кой повядам днес. Повечето жени днес биха казали, чакай малко, аз ще раждам Бог, тя ще ражда Пророк. Къде е нивото? <си> 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 Къде е нивото? Аз на какво ниво съм? Е! <си> 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 Ако си твърде голям, за да се смириш, си твърде малък, за да Бог да издигне. Ако не можеш да чуеш гласа на Елисавета, Никога повече няма да чуеш гласа на Гаврил. Твоята квалификация да спасиш света, минава през това да се смириш и да кажеш, аз ще се заобиколя с хора, които са заченали от Бог, хора, които знаят повече за Бог от мен. Аз няма да бъда най-умният човек в моя кръг от приятели. Благодаря за това ми. Стана много тихо в тази презитарианска църква. Венци, помогни ми да свърша тази мъчителна проповед, защото просто тишината е убийствена. Разбираш ли, Венци? Ето защо, ето защо ние не се заобикаляме с Елисавета. Защото когато ние се заобикаляме с обременени, не с бремени, ние сме единствения бременен, ние се чувстваме, че сме много голямата работа. Стана тихо в тази през Втърьянска Тя може да остане вкъщи, в изолация. Но тя осъзнава, че аз имам, нужда, аз имам нужда да взема нещо от някой, който е бил по-дълго в този бизнес от мен. И нека свърша с последния епизод, защото имах още няколко, но прецених, че ще приключа, защото стана много тихо просто за мен в тази църква. Библията ни казва, че когато се яви неговата звезда при раждането му, Мъдречите видяха звездата в Матей 2 глава. От първи до 22 стих ни се разказва тяхната история. Те тръгнаха да пътуват, за да му се покунат. И това не е в моята проповед. Но не е ли красиво как всички класи по някакъв начин откликват на раждането на Христос? И до ден днешен е така. Идва Рождество Христово, имаше някои които казват, не казвайте честито Рождество Христово, казвайте весели празници, за да му обидите някой. Наскоро говорих с един лидер, на голяма организация. Той казва, бихме искали да ви поканим на нашия коледен базар. Скавам, имаш преди за Рождество Христово. Каза, да, да, просто даже и коледа сега малко ни притискат да не казваме коледа, да казваме весели празници. Да не казваме коледен базар, да казваме празничен пазар. Отвън малко ни притискат. Защото много голяма част от хората в бизнес, хората, които работим са от Близки Исток. И аз си казах, значи окей okay, да казваме честита ханука. Нали? Няма проблем да казваме честит Рамазан, Рамадан, там как се води. Няма проблем. Но когато стане дума за раждането на Спасителя, трябва да кажем весели празници, защото някой ще се разсържи. Какво затриване на здравия разум? Колко плозък колко. О, Исуса Христе, помогни ми да не ги обида много! Колко пска повърхност трябва да бъде твоя мозък! За да не видиш, че всъщност. Няма проблем да говорим за йога, няма проблем да говорим за Буда, няма проблем да говорим за Алах, Мухамед, няма проблем да говорим за Яхве и за Ханука и за всички празници и всички имена. И дори няма проблем да ги смесим. Разбирате ли? Няма проблем да ги смесим. Няма никакъв проблем да се празнува Хелоуин. Това не обижда никой в училище. Няма никакъв проблем. Но когато казваш Исус Христос стана. Знаете ли, ако няма никакво друго доказателство, че Исус Христос е истинския Бог, аз мисля, че това е най-голямото доказателство. Аз мисля, че това, че Той е в отделна класа, сам със себе си, в небето. Аз опитах да проповядвам в побуждане, обаче съм за спиване. Той е в отделна класа, сам със себе си! Всички други могат да се миксират. Него не можеш да го миксираш с никой друг. Знаеш ли какво става, когато го смесиш с Буда? Буда изчезва. Всички класи са задвижени. Ирот иска да го треба. Овчарите отиват да му пеят. Те са овчари с празни ръце. Само хваление носят. Богаташите идват с мангизи. Не бяха трима милиардери. Нали? Както ги рисуват на картичките, трима мъдреци от изток пътували пеша. Без кервани, с по едно малко ковчежи. С Ливан с Мирнизма. А, Исус е Христе. Изгори всяка такава тъпа картичка, моля ти. Никога не подарявай такива ереси на хората окута. Мадрици, трима мадрици. И като ги гледаш, бедни изглеждат, я хора изглеждат мизерни. С едни геги, дървени такива отгоре. Аз мисля, много хора бъргат мадриците и овчарите. Нямат нищо общо. Не бяха три мадреци, но донесоха три вида дара. Ливан, Смирна и Злато, които символизират, че Исус Христос е пророк, че е цар, че е свещеник. Символизират, че Той ще бъде помазан с това специално миро за възкресение от мъртвите. И всички тези, ние не знаем, може да са и се, 100 или 100. И 50, Никой не знае колко са били точно. Но те са отишли, тези мадреци. И са донесли тези велики дарове. Знаете ли защо донесох тези велики дарове? Защото Йосиф и Мария бяха доста бедни. Йосиф и Мария. Дори можаха да си направят класическата сватба да съберат, разбирате ли, майка и на Мария да ходи с тефтерчето и да записва кой колко е дал. и века, маме, ще правим ли с тевтерчето? Защото трябва имаме разходи с йоската. Маме, с толкова корем срам ще бера да минем през всички кумши и пари да събираме. Ма ти беше и на станка на сватбата, ти в тевтера дала си 50 лева на станка, 300 лева, дай да минеме да съберем обратно, когато сме им дали. Това е древна традиция. Маме, няма как. И затова, когато отидоха да представят Христос в храма, пише и донесоха дар, според писанието, две горголици. Знам, че не сте чели Библията, затова ще ви го обясня. По принцип дара не е две горголици. Две горголици е изключението за изключително бедни хора, които нямат възможност. За първороден се носи и друг дар. Но те нямаха възможност и сега са минали две години, ходят напред, назад по Египет, крият се. Христос им е донесъл до този момент повече мизерия, отколкото щастие. Има ли периоди в твой живот, в които изглежда като че твоето общуване с Бог и следване на Исус Христос ти носи повече загуба, отколкото печалба? Ако никога не си имал такъв период, Нека те благослува с тази рождествена благослова. <плес> Аз искам да изгуба нещо заради него. Защото, когато нямам какъв друг дар да му дам, това е най-голямото ми дарение. И сега вижте какво става. Един ден те си стоят, вече не са в яслата, а са в къщата. Чели че ли сте Библията? Четете тази история, моля ви, разберете. Исус е на около две годинки, днеска си мислих за това като Макси. И с майка си стоят там и изведнъж идват тези мега богати хора. И започват да отварят съкровищници с трите вида дара, които Бог ги е предупредил да донесат най скъпото И сега чуете, Готови ли сте сега? Защо Мария спаси света? Готови ли сте с петата част? Любимото ми нещо. Готови ли сте с това? <съпроси> Мария, приема нгизите. Спират 10 С-класи. Пред входа на Виктория Йовева. Излизат охранители, излизат костюмирани хора, започват да отка... отварят куфари сам са най-т. В единия има пълен с евро по 500, в другия има пълен с долари. 100. В третия е златни кючета. Oh, yes. <laughs> и сега чуете, чуете, и те казват, ние сме водени от звездите. И сме дошли да ти се поклоним. И на младенец, на теб. Знаете ли какво би направила всяка друга мома от малко българско село? Защото Мария е това. Мария не е... Мария толкова много я софистикират и католичите толкова много и се покланят, че те почти не е човек. Не, Мария не само е човек. Тя е изключително обикновен човек. Слава на Бога за това. Тя е твоя прецедент. Че ако Бог може да използва човек, от толкова малко място може да използва и от теб. Че ако Бог може да използва толкова малко, дете може да използва и теб. Че ако Бог може да използва някой, който няма никакво образование, никакъв статут, никаква известност, да направи най-великия подвиг, да роди спасението на целия свят, Бог може и ще използва и теб. Извикай, ако вярваш. Хайде! Мария е прецедент! И тя стои там. Младенеца е там и прави това, което правят младенците. Разбирате ли? Не, кой си не е Христос, държи свещените писания и чете. <сък> Виждаш ли какво прави религията? Религията прави така, че вярата е дисканекната от твоя живот. Ще няма нищо общо между това, което става в Библията и това, което всъщност става с теб. Ти си имаш тотално други драми, какво може да те Бог да ти даде? А Библията е пълна с историите на хора, чрез които Бог е победил целия свят. Обаче тия хора, дето им се кванят им целуват иконите, им ги наричат светици, свещена простота. Всъщност, Дани са обикновени хора, като тепи мен. И това не значи, че нямаме почит към тях. Просто значи, че ние разбираме, че не те спасиха света, а това, което носиха, спаси света. Но как, как се квалифицират? Ето как се квалифицират. Мария не каза това, което всяка жена в тази зала би казала. Ето какво би казала първо Жена, Ама вие сигурни ли сте? Ще ви гледаме с класите тук, не знам какви сте. Утре да не искате нещо от мен, а тук коя звезда? Тая звезда или някоя друга? Ние сме си обикновени хора, да не сте за друг адрес. Изпъснахте го този детайл, нали? Никога не сте го виждали, нали? Не сте си го представили. Как те й донесоха богатството в краката и тя каза, благодаря, ще приемем този дар. Виждали ли сте хора, които не могат да приемат? Не мога да им купиш едно кафе? Това са хора, които Бог не може да използва. Защото те ти казват, аз не мога да го взема това за мене. Нали? Те не осъзнават, че мога да взема всичко, ако знам, че всъщност не е за мене, а е за това, което носа и в своето нежелание да, да го приемат, всъщност те показват, че ако го приемат, би било само за тях. Знаете ли защо Мария каза да на целият този кеш? Защото знаеш, че е за Исус. О! Не знам на кой проповядвам днес, но Бог е на път да изпрати мега благословение към теб. И когато твоята възможност и благословение дойде, Бог да смъмри всяка куртуазия в теб. Бог да смъмри всяко фалшиво смирение, което всъщност е гордост. Ако можеш да кажеш на ангела, нека ми бъде според както си казал, трябва да кажеш и на благословението, нека да ми бъде както си казал. Проблема ни много често е, че ние не сме готови да приемем това, което Бог иска да ни даде. Защото се мислим, че не, не заслужаваме, или не трябва, или сме голямата работа. Разбирате ли, Мария прие този дар, защото Мария не се замисли сега, о, ма този дар, как ще го взема, ако после си го искат обратно. нали. Всички неща, които... Разбирате ли, Мария израсна в бедност, но нямаше мисленото на бедняк. Израсна в, в бедност, но нямаше мисленето на беден човек. Защото тя осъзнаваше целият ресурс, който идва към мен, аз трябва да му кажа да, да го взема и да го ползвам за Исус. Аз имам това назначение, да спаса света. Много хора се питат, добре, като четат Библията, как Исус оцеля? Защото следващия епизод от живота на Исус е клата на 12 години в храма и много християни си мислят, че той е оцелял бил е в пустинята, Бог го е взимал на небето да яде някакви такива тъпи истории, нали? Четат такива гностични евангелие, евангелието на Тома, Евангелието на Юда, Евангелието на Баба Ванга, Евангелието на задръстения им дядо, евангелието на Четете Евангелието в Библията. Кво ви, не, не ви стига това Евангелие. Евангелие, как, когато бил дете, той птичките, говорил си с птичките. О! Oh. О, oh, Исусе! Спаси ни! Как оцеля Исус 12 години? Не случайно да, 12 години, защото от тогава има право да стане чирак и да заработва пари. Нали? Сина на дърводелеца. Още една много голяма глупост, за която ви прощаваме, защото превода е направилен. Колко от вас са е били с мен в Назарет? Някой сте били в Назарет? Да сте виждали много дървета там? М-м. Да ви шокирам ли сега? Така и така, почнах с шокове, шокове, шокове. Защото хората не са чели Евангелието, никога един ден ще направя, може би на другото Рождество ще направя проповед. 15 неща за Рождество Христово, които не знаеш. Или си мислиш, че знаеш. Защо, има много неща, които хората си мислят че да, Исус е син на драводалец. Не, най-вероятно е бил каменар. Самата дума там не е дърводелец. Ама моят пастор... Е, твой пастор те е доведен там, където си. Сега слушай този пастор да се оправиш. Моят пастор ме моя учи, че има трима матрици, които са отишли при бебето Исус на две годинки. Защо ни се дава на 12? Защото тогава той може да започне да помага на татко си и да заработва и да се учи и да чиракува в, неговия, а, в неговата професия. Разбирате ли ме? Това е традиция. Така са правили хората, така, така са живеели. И затова ни дават точно този епизод от Библията. А как живя от 2 до 12, 10 години? Живя с даренията на мъдреците. Спонсорираха целия им живот и цялото им семейство. Не знам на кой провядвам днес. Но ако ти ще спасяваш света, ако Бог ще спасява света чрез теб, ще има ресурси, които трябва да дойдат. има два начина, по които ресурсите идват. Те или идват към теб, или идват чрез теб. Така че, ако до сега не са дошли някакви мъдреци да те благосват, най-вероятно ти си мъдреца. Аз пророкувам и декларирам, че някой ще открие своето призвание на мадрец. Мъдреци от изток. Един ден, когато има църква пробуждане в Америка, примерно, хора си казват, мале, как стигна тази църква до тук? Ще кажем, мадреци от изток. И се Разбирате ли? Да казват как така толкова много дарения стигнаха до всички тия 000, 2022 деца, даже са повече. Това са 2022 семейства. 2022 съдби, които са били директно размазани от Божията любов. Някой казва как стана това с мъдреци от изток които следват звездата на Исус Христос. Халелуя! Не звездата, а самата звезда Исус Христос. Те го следват. И те казват, ние ще покорим всяка планина, ние ще достигнем всяка долина, ние ще пробовядваме на всяко ъгълче, на всеки завой, във всяко село и всяко населено място. ние ще занесем това спасително послание, че Той все още спасява света. Той спасява света чрез Теб. Той спасява света чрез мен. Знам, че ти си мислиш, че може би твоето призвание е да... не знам какво призвание си мислиш, че имаш. Но истински Основното ти призвание е да спасиш света. Нямаш друго. По, по, по-голямо от това няма. Ти ще спасиш света. Мария, преди да тръгне да спасява обаче целият свят, спаси себе си. Спаси семейството си. Спаси и от, даденото и от Бога. Какво ми казваш, пасторе? Казвам ти, че започва с теб. Исус иска да дойде да спаси теб. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насреча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.